0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados Perdidos. Toda semana, o guia de filmes e séries de todos os serviços e aplicativos de streaming. Eu sou Fábio Silveira.
1: Eu sou Laysa Zanetti.
0: E eu sou o Jacques Custor. Bom, gente, hoje a gente traz duas indicações principais um pouco diversas entre si. O novo filme da Netflix, Rede de Ódio, e o documentário da HBO e já disponível na HBO Go, Showbiz Kids. Acho que a gente pode começar por Rede de Ódio, o filme da Netflix, na verdade, aliás, produzido fora e comprado pela Netflix dirigido por Jan Komassa e escrito por Mateusz Patchevix Eu acredito que seja assim que pronunciei o nome dele, é um filme polonês. Mesma dupla por trás de Corpus Christi, filme é, indicado ao Oscar, recém-lançado para aluguel nas plataformas de streaming também. É, a primeira indicação de hoje é o
2: recém-chegado Netflix Rede Ódio, como o Fábio já explicou. E é um filme que, sinceramente, eu não estava dando nada, mas que se mostrou uma bela de uma surpresa da dona Netflix, né? O Rede de Jorge é um daqueles filmes estrangeiros é, polonês é, que acabam chegando na Netflix para preencher catálogo, mas que tem uma narrativa muito atual e que fala com todo mundo, assim como outras produções como o Turco Milagre na cela 7 e o Espanhol Um Contratempo. Ele conta a história de um jovem que tá sem grana e que acaba entrando em um job de administrador de rede social. E a partir disso ele vira um criador de fake news e um criminoso, assim, de forma geral, tanto no mundo virtual quanto é, na vida real, através de, de diversas estratégias de engenharia social ali. Eu acho que é um filme que vale muito a pena ser visto, porque gera uma, uma discussão hiper atual de como a política é feita, né, dentro desse cenário atual que a gente está vivendo de redes sociais e imediatismo das notícias, das reações e, e das polêmicas no geral e mostra que a vida de uma pessoa pode ser destruída de uma hora para outra por causa de um post, né? E é, é justamente por, porque a gente ainda não tem esses, esses mecanismos de defesa contra a falsa verdade, contra aquilo que é plantado e que a gente sabe que está acontecendo e que vai continuar acontecendo muito, assim para o futuro e, e muito provavelmente também esse ano de, de eleições aqui no Brasil. Como o Fábio já lembrou, ele é do mesmo diretor do Corpus Christi, e, e é um trabalho ótimo, assim, você vê que ele trabalha a fotografia de uma forma muito diferente, em momentos que, que trazem certas, é, certas emoções, certas reações, ele usa o vermelho de uma forma diferente, ele usa o azul, usa muito o azul, na verdade, para mostrar ali um certo distanciamento, até mesmo a fotografia mostra, mostra que a gente tá vendo uma história de um, de um ponto de vista de longe, assim, sabe? E, e cara, hiper recomendado, assim, realmente uma surpresa que vale para criar o diálogo, sabe? Eu acho que é um daqueles filmes em que a gente sai querendo discutir e, e querendo também encontrar espelhos com a nossa própria realidade, com aquilo que a gente vê no dia a dia. É uma, uma narrativa que fala com, com, basicamente, o mundo todo que, que tem acesso à internet, né?
0: É um filme que deixei separado aqui na minha lista do, da Netflix para assistir e eu tenho lido algumas alguns comentários sobre o filme que dizem que ele, ele pode tanto é, apoiar quem... Quem dá, ele pode tanto dar armas, né, para quem é contra o discurso de ódio como para quem propaga ele. Isso é uma coisa que é presente essa ambiguidade dentro da construção do filme? Cara, com certeza. Porque assim, querendo ou não,
2: a gente parte do pressuposto de que o personagem principal, ele é o criminoso, né? A gente tá vendo a história a partir do ponto de vista do, do criador de da, das fake news. E querendo ou não, Pra ele, aquilo é um job, sabe? E existe, de fato, esse job hoje. Eu, como... como é, eu, profissionalmente, sou social media, né? Eu, eu trabalho com redes sociais no geral. E a gente sabe que isso existe tanto pro bem quanto pro mal, assim. Essa, essa quebra de paradigmas que é traga, tipo, pelo, por essa por esse imediatismo, por essa velocidade que as redes sociais trazem muito pro dia a dia, é acabam colocando a gente numa situação de, de não saber é, o, o que é o certo, o que é errado, muitas vezes, sabe? É, e é que o né quando alguém que tá tentando defender alguém cria uma estratégia de defesa, outra pessoa tá criando uma estratégia de ataque e vice-versa, sabe? Eu acho que a grande riqueza desse filme é ser uma obra que discute... A, a importância de a gente ter... De, de a gente criar esses mecanismos de defesa, da de, de gente entender como está funcionando a notícia, entender é, como a, a a velocidade, até mesmo o fake, o número, o algoritmo, ele pode prejudicar uma vida e, a, e ele pode ser controlado, ele pode ser manipulado de forma muito fácil, sabe? Enfim, é, é um filme que que fica aqui na recomendação como, como uma boa surpresa.
0: Interessante que você estava falando, né? E eu fiquei pensando, talvez o filme que eu mais quisesse ver hoje em dia fosse A Rede Social, muitos anos depois, né? Um novo filme do David Fincher sobre o Facebook e tratando que, como é que é isso no universo de hoje, né? É, enfim, fiquei pensando que é um tema que é ainda muito pouco explorado pelo cinema, que tem muito espaço e só fiquei mais curioso para ver, na real. Muito interessante. Bom, nossa segunda recomendação de hoje é o documentário da, da HBO, que já está disponível na HBO Go, Showbiz Kids dirigido pelo... dirigido né, e roteirizado, mas principalmente por ser um documentário dirigido pelo Alex Winter
1: Pois é, o Showbiz Kids é um documentário na verdade ele já tinha estreado na HBO nos Estados Unidos há algumas semanas e ele chegou na Netflix Brasil essa semana, estreou na última terça-feira e é um documentário que fala sobre as estrelas mirins de Hollywood... Ou melhor dizendo... É um documentário que fala sobre como que a carreira de crianças que ingressam em Hollywood... Afeta a rotina delas, afeta como elas se enxergam no mundo... E, e expõe o que, que aconteceu para que os pais incentivem isso e para que tantas crianças tenham entrado em Hollywood tão cedo e algumas tenham dado certo, outras não e o que, que isso causa no psicológico delas mesmo então ele traz muitos, é um documentário basicamente de entrevista e imagem de arquivo as entrevistas são com alguns dos talentos que inclusive trabalharam recentemente na HBO como a Evan Rachel Wood, o Cameron Boyce, que era, inclusive, um astro mirim da Disney e que faleceu no ano passado, infelizmente, muito jovem, e vários outros. E são essas pessoas, o Will Whitton, inclusive, o Henry Thomas, que é eternamente conhecido como o garotinho de ET. E essas pessoas, elas contam como que elas ingressaram em Hollywood... Por que, que elas chegaram até lá? O que, que existia na família delas ou no entorno delas que facilitasse isso e que incentivasse elas a elas quererem buscar essa carreira ou não? Se elas queriam, se elas foram... É colocadas nisso porque era muitas vezes uma projeção de um pai ou de uma mãe, e enfim, eu acho que é um tema bem, assim, é um tema espinhoso, é um tema que, não espinhoso, acho que é um tema delicado, porque envolve, obviamente, casos de abuso verbal e abuso psicológico, principalmente quando você fala aí de histórias da década de 80 da década de 90, que são os adultos de hoje que eram crianças naquela época, eles contando que eles viveram como abuso, mas que os pais não sabiam que era um abuso, era um assunto que não era comentado muito. E enfim, eu acho que é bem é bem esclarecedor em alguns pontos, ele coloca uma outra perspectiva sobre essa coisa de das crianças fofinhas, né, que a gente vê nas, nas telas, a gente fala, ah, é tão bonitinho, não sei o quê, e dos julgamentos que, que a gente impõe sobre eles, uma coisa que, inclusive, me lembrou que aconteceu com os adolescentes de Stranger Things, quando, logo quando a série estreou em 2016, 2017, não sei, e, enfim, eles foram eternamente, né, a série estourou, então eles viraram fenômenos, viraram sensações, e, e tinha coisa dos fãs que iam atrás deles nos hotéis, que iam atrás deles e querendo atenção, não sei o que E teve um caso que ocorreu em 2018, se eu não me engano, que eles estavam sendo mega, tipo, atacados e perseguidos em algum hotel. E a Sophie Turner, que fez Game of Thrones, ela foi nas redes sociais defendê-los e falar várias coisas sobre como que isso é prejudicial... Porque ela também começou é, novinha, acho que hoje em dia ela é uma mulher casada, tem filho, não sei o quê. Mas ela começou em Game of Thrones, ela tinha menos de 15 anos, então ela passou por essa transição também. E na fase de maior transição da vida de uma pessoa que é a puberdade, né, que é o início da adolescência. Então é, eu acho bem esclarecedor em alguns pontos, acho que eu queria que ele se aprofundasse mais em algumas coisas, em alguns padrões que permanecem em Hollywood, mas como relato eu acho ele bem interessante, bem rico
0: com certeza. A impressão que eu tive foi um pouco foi um pouco a mesma, assim, mesmo. é Me pareceu que é quase que um que um processo ali de tentar expor pro mundo coisas muito elementares sobre ser uma criança estrela, que as pessoas esquecem, ainda né? Tem uma fala do Will Whitton que é muito boa. O Will Whitton, o menino que que fez conta comigo, né? Junto com River Phoenix e, e vários outros filmes ali de muito sucesso naquele período, ele fala que o, que o Roger Herbert, né? O maior crítico o crítico mais importante dos Estados Unidos uma vez detonou ele quando ele era criança por causa de um filme e que ele ficou, tipo, arrasado por aquilo e, na real, ele falou será que ele não esqueceu que eu era uma criança atuando e não que eu era um, um ator profissional, adulto, que saberia lidar com aquilo de algum jeito, sabe? Então, é, fala muito sobre essa mecanização da forma como a gente encara é, estrelas crianças hollywoodianas. E aí eu vou, eu vou fazer a Liza e vou trazer o um momento trivia aqui, né? O, o filme, ele é, é um filme, né? Ele é bem fácil de assistir, uma hora e meia de duração. Ele é dirigido pelo Alex Winter. Ele mesmo, uma ex-criança é, estrela, né? Ele foi criança, um ator mirim de, de sucesso. Que, curiosamente, é, um do, é o Bill ou o Ted. Ele é o Liel, que não é o Keanu Reeves, na, no Bill and Ted. E ele está dirigindo um documentário sobre Frank Zappa. Trívias interessantes aí que, que estão por, por acontecer, mas que fala muito dessa correlação, né? Eu, na verdade, fiquei com muita vontade de, de que o filme fosse um pouquinho mais a fundo e talvez não fosse ele o diretor que poderia levar esse filme mais a fundo nas questões cabeludas, né? Os temas que saíram, por exemplo, há alguns anos sobre Corey Haim, né? E que, que sofreu uma overdose de abuso pelo Charlie Sheen, alegações, etc., são coisas muito pesadas, então, obviamente, ele não, ele não dá tanto enfoque para esses temas pesados, porque se tornaria, talvez, um, um documentário sensacionalista, sem querer ser, né? Fica difícil saber equilibrar isso, você tendo vivido muitas coisas, é, e foca um pouco mais nesse olhar é, carinhoso para quem passa por, toda, por todas as situações e esses temas, né?
1: É, eu acho assim, uma coisa que eu senti muita falta e que ele tenta contornar isso é a questão da Natalie Portman e O Profissional é, e tanto por ela ser muito nova quanto por ser um filme é, enfim, a personagem é uma personagem muito polêmica e, e tem todo um histórico aí das acusações contra o Luc Besson que vieram há uns dois ou três anos e, enfim, o filme passa, ele fala rapidamente sobre isso, a Mila Jovovich fala sobre o quinto elemento, mas é, é assim, ele não entra nessa polêmica. E aí, talvez, pelo medo de ser sensacionalista, ele fica um pouco em cima do muro e ele fica mais expositivo do que, de fato, um documentário que faz uma reflexão é, atemporal sobre o tema. Mas, de fato, é, eu acho que ele dar a voz para essas ex-estrelas mirins falarem como que isso afetou é, é muito forte ele mostra até também o uma coisa que te faz pensar porque ele mostra também algumas crianças e jovens que estão tentando essa carreira e algumas em níveis diferentes de sucesso e aí você vê essas crianças ao lado dos pais e, as, e bate o incômodo, sabe? eu tava assistindo e tem uma mãe específica que eu falo cara, isso está muito esquisito assim sabe, você vai sentindo que é mais uma projeção dela sobre o filho do que uma vontade dele mesmo tem uma outra mãe que ela não deixa a filha falar em nenhum momento e você só ouve a voz dela de verdade você só ouve que ela realmente quer aquilo quando ela tá dando um depoimento sem a presença da mãe é, então assim ele nunca deixa essas coisas escancaradas, o que ele quer dizer com isso, mas você consegue enxergar algumas coisas nas entrelinhas. Eu só queria, de fato, que ele tivesse menos medo de é mais a fundo em alguns pontos, mas, por outro lado, também é uma coisa que a gente fala tão pouco que eu acho que é interessante a gente ver o que está sendo produzido nesse sentido.
0: É, e abrir a discussão, né? Eu, como uma pessoa que trabalha com música há muitos e muitos anos, é, já pude ver artistas mirins e adolescentes passando por situações muito parecidas e sei que o que ele está mostrando ali é um pouco só a ponta do iceberg, mas ele está meio que dizendo, ó, tem um iceberg e o, tem, e, o, e o buraco é fundo, sabe? Ele vai lá no fundo. Então eu acho que vale, vale assistir mesmo assim e é recomendável por mim também. Bom, gente, como vocês já sabem, é, a gente tem uma parceria incrível com o grupo NDFs, o Nossas Dicas de Filmes e Séries, o maior grupo do Facebook de dicas de filmes e séries, com mais de um milhão de participantes e também uma página de Instagram. A gente sempre deixa linkado aqui no programa o link para você tanto participar do grupo ou curtir lá a página de Instagram e seguir todo mundo lá. É, quem dá a dica hoje para a gente é o Roger. Fala aí, Roger.
3: Fala, Pipocas. Tudo beleza? Aqui é o Roger do grupo NDFs. Sou consultor técnico e gostaria de indicar para vocês um filme sensacional que está no catálogo do Netflix, que é A Viagem de Shihiro. Uma breve sinopse do filme é que a Shihiro e seus pais estão se mudando para uma cidade nova, e a caminho da casa nova, o pai decide pegar um atalho. E eles se deparam com uma mesa repleta de comida, embora não tenha ninguém por perto. A Shihiro sente o perigo, mas os seus pais começam a comer. Quando anoitece, eles se transformam em porcos. Agora apenas a Shihiro poderá salvá-los e transformá-los em humanos de novo. Esse filme é do estúdio Ghibli. É um filme sensacional. Ele ganhou o Oscar em 2003 como a melhor animação. E esse filme é muito importante para mim porque eu conheci o estúdio Ghibli, que ele tem obras incríveis. E o recente acordo do estúdio Ghibli com a Netflix proporcionou várias dessas obras no catálogo, então eu indico muito que vocês assistem, beleza? Um abraço, pipocas!
0: Amém, Roger, e amém acordo, Netflix com o Estúdio Ghibli. A é, Viagem de Chihira é uma, é uma obra-prima para mim, e, e assim, praticamente qualquer filme do Miyazaki que você escolha ver, ou do Estúdio Ghibli lá, vai ser uma aventura incrível. Dá vontade até de fazer um episódio especial só sobre isso, né? É, eu acho que a gente não pode deixar de falar também de Princesa Mononoke e
2: meu amigo Totoro, ambos do estúdio Ghibli, que também estão lá. E essa trinca pra mim, assim, é sensacional e eu acho que ó, algumas das coisas mais incríveis já criadas no mundo das animações.
1: É engraçado que ele falou que ele conheceu o estúdio Ghibli com a viagem de Shihiro. e tipo o mesmo caso eu também comecei a ver com esse filme e é ah cara tudo que o eu... tudo da... do estúdio Ghibli é de fato marcante é é impressionante, e é, é bom que as pessoas estejam conhecendo, sabe, acho que durante muito tempo teve um status de cult inalcançável e é uma coisa que afasta as pessoas de um certo modo, que é uma pena porque são filmes super introspectivos, super profundos e super bonitos mesmo, sabe, então vale super a pena de fato acho que tem quase todos no catálogo da Netflix e vale super a pena conhecer, não precisa ser necessariamente numa ordem e Vai vendo porque é um grande tesouro mesmo.
0: É, com certeza. Princesa Mononoke, já que citou, é possivelmente um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E olha que, que a lista é, é bastante seleta. É, Vidas ao Vento, que foi o último filme do Miyazaki, é uma outra obra-prima para mim. Enfim, gente, assista. Assista. O serviço de entregas da Kiki é maravilhoso também. É... é... E, tem, e é muito boa, é muito feliz a escolha do Roger, porque tem absolutamente tudo a ver com o tema do nosso perdido de hoje, né? Que são filmes que unem pais e filhos de todas as idades e que são filmes universais ou séries universais que conversam com todo mundo. Qualquer filme do Estúdio Ghibli disponível na Netflix vai ser uma viagem incrível para qualquer um de qualquer idade. E esse é o tema que a gente vai puxar hoje aqui para recomendar alguns perdidos no serviço de streaming. Começando pela Liza, o que, que você trouxe, Liza?
1: Então, eu trouxe um filme que eu gosto muito, ele um lugar muito especial no meu coração lançado em 2016 e se chama Capitão Fantástico é protagonizado pelo Viggo Mortensen e mais 200 mil crianças inclusive o George McKay que está em 1917 o famoso filme em plano sequência do ano passado né? e ele conta a história do Ben que é um pai de seis crianças e ele decide criar essas crianças longe da civilização e no meio da floresta ele passa os seus dias dando lições de moral e ensinando para as crianças as coisas que elas devem aprender para praticar o bem e viverem de uma forma legal em sociedade. Só que num dia ele precisa deixar esse local e voltar à vida da cidade e aí ele precisa se reacostumar à vida no meio da entre aspas civilização. É um filme bem interessante e muito assim ele você falando assim, parece ser um filme um pouco moralista até dizendo assim, só pela sinopse mas eu acho que ele passa bem longe disso porque ele, é, ele mostra o lado bom e o lado ruim de tudo, ele mostra que os extremos eles podem ser prejudiciais mas ele também deixa algumas lições muito... Que você acaba levando pra vida, sabe? É um filme bem feel-good mesmo. Então, ele serve pra criança... Porque ele tem muita coisa interessante... Que fica como lição... E pros adultos também, tem uma coisa que eu ouvi nesse filme que eu nunca esqueci, que tem uma fala dele. Ele tá falando alguma coisa com uma das filhas e ele pergunta o que, é que ela achou. Não sei se é de um filme, se é de um livro, de alguma coisa. E ela diz que ela achou interessante. E ele repreende e diz que interessante não quer dizer nada. E isso eu levei pra vida, assim, como crítico. Às vezes a gente foge pro interessante, mas de fato interessante não quer dizer absolutamente nada. Pode ser interessante porque é bom, pode ser interessante porque... É ruim, porque é tão ruim que, uau, você não esquece. Mas, enfim, e isso é uma coisa que toda vez que eu vou usar o Interessante, eu lembro disso e, e eu mudo. e Enfim, é um filme que eu gosto muito. E no improviso, eu vou meter uma outra indicação aqui, que é uma série que eu amo, eu estou, eu estou prestes a rever, porque, ah, eu sou muito apaixonada, que entra nesse... Ela entra também nesse, nesse meio de... A, produções que servem para crianças e adultos, porque hoje em dia eu assisti ver minha sobrinha de 7 anos assistir e ela também ama e eu amo junto com ela, que é She-Ra e as Princesas do Poder, a série da Netflix de 5 temporadas, que é maravilhosa, é baseada na animação da década de 80 que foi feita só para vender brinquedo e o a versão atual, ela conta a história de uma outra forma, ela cria novos laços para os personagens, os personagens é, são voltados de fato para um público infantil e ou infanto juvenil e assim gente é super gay, é maravilhosa, é ter exceção, o que é ótimo, é muito divertida, ela assim é muito carinhosa e ela é muito especial, eu acho que ela, enfim, eu acho que os laços entre os personagens são muito honestos e isso é muito divertido de assistir minha sobrinha terminou de ver a primeira temporada e mandou uma mensagem perguntando cadê a segunda, lá quando lançou, como se eu controlasse o tempo e a Netflix, né? Mas, enfim, eu gosto muito super recomendo. São cinco temporadas de três episódios cada uma. Uma tem menos, mas, enfim, super recomendada também. E é isso.
0: Maravilhoso. Xirra já me recomendaram várias vezes. Eu eu fui, né? Sou da década de 80, gente. Eu fui um fiel espectador de Xirra e de He-Man e ficava louco quando o cross crossou de Xirra com He-Man em algum episódio da série de qualquer um dos dois. E eu acho que tanto o Xirra quanto o He-Man são grandes histórias ainda não adaptadas para o cinema e que merecem esse espaço, com certeza. Jax, o que, que você trouxe para gente aí? Bem, a minha recomendação de hoje,
2: é, que eu trago aqui com muita felicidade, que está disponível na HBO Go, é o maravilhoso, sensacional, é, o espetacular Homem-Aranha, no Aranha Verso, que, na minha opinião, até um pouco polêmica, é o melhor filme já feito do Homem-Aranha. Assim, não, não tem outro, me desculpe, Sam Raimi, com, com o seu Homem-Aranha clássico, me desculpe, Tom Holland, mas esse é o melhor filme, é, não só do Homem-Aranha, mas também um dos melhores filmes de quadrinhos. Eu acho que é o primeiro filme que eu vi utilizando verdadeiramente a linguagem, a narrativa, é, os trajetos, as formas dos quadrinhos ele ele foge um pouco do convencional, porque ele não é uma história sobre o Peter Parker, apesar de ser, e ele traz com, porque ele traz como personagem principal o Miles Morales, que é, assim, é um personagem que as pessoas não conhecem tanto do universo Marvel, no geral ele ainda não chegou totalmente ao grande público, mas que cada vez mais vem tomando aí um, um espaço por ser, não só por ser o Homem-Aranha, que é um personagem muito popular, mas por ser um menino negro, um adolescente, que tem é, todas as suas, as suas questões ali da atualidade, sabe, ele é um garoto tímido, mas ao mesmo tempo ele é extrovertido, ele, ele passa por preconceito na vida real, a gente não vê tanto isso no, no filme, mas nas histórias ele, ele traz diversos outros questionamentos é, inclusive raciais e assim é um, um filmaço, ele ganhou o Oscar de melhor animação do ano passado, é bom falar isso e ele traz uma, uma nova técnica de animação que foi criada especificamente pro Homem-Aranha no, no Aranha Verso que é sensacional, em que você consegue mesclar ali diversos, diversos estilos de animação. A gente tem diversos Homem-Aranhas, porque a, a, a temática do filme é trazer é, o, o, o próprio personagem Homem-Aranha como um universo em si, então a gente vê... É, uma menininha que veio do mangá... a gente vê a Spider-Gwen... que é uma personagem feminina muito forte... a gente vê até o, o próprio... Homem-Aranha... É, clássico ali da Sony... Do, do Sam Raimi... interpretado pelo Tobey Maguire... como é, um, um personagem do canon... Né? e já está confirmada a continuação... é um filme que é sensacional... é muito divertido para todas as idades... E pode ver, assim, que... Cara, Homem-Aranha no aranha verso ele, ele muda muito a nossa concepção sobre como um filme de quadrinho deve ser feito. Existe uma linguagem, sim, que pode ser explorada. E ela, e ela tá aí, sabe? A gente só não sabia usar.
1: Cara, com certeza. Eu acho que... Eu gosto muito da trilogia do Sam Raimi inclusive do Homem-Aranha 3, um filme extremamente incompreendido, que tem uma cena maravilhosa do Peter Parker Emo, que eu gosto muito, eu não sei até hoje se eu gosto ironicamente, se eu gosto de verdade. É uma grande questão na minha vida que eu nunca resolvi. Mas, enfim, é, eu concordo, eu acho que Homem-Aranha-Verso é... O melhor filme, um dos melhores filmes de herói e o melhor filme de Homem-Aranha, porque, por mais que o personagem principal não seja o Peter Parker, ele tem a essência do Homem-Aranha como o amigão da vizinhança, de uma forma que assim transcende tudo que a gente viu em. Todos os filmes do Homem-Aranha que tiveram até então. Inclusive do Tom Holland. Por mais que o Tom Holland seja muito carismático, acho que os filmes dele ainda estão cheios de problemas e muito presos em fórmulas que... É, enfim, né, aquela coisa de Marvel e é, tudo que a gente já sabe. Mas, é, cara, é um filmaço, assim... Tá passando na TV, eu começo a rever e vejo até o fim. Eu acho que tem uma das melhores é, usos de música que eu já vi no cinema recentemente, que é com o Sam que cara, é uma cena, assim, icônica, maravilhosa. Já vi, inclusive, reproduções dela no TikTok que foram feitas assim. Você... Caraca, muito bom. E é, é, de fato, um filmaço. Eu gosto muito de como ele mistura as técnicas de, de animação. Eu acho que... É, isso, de fato, explora um lado dos filmes de quadrinhos que a gente não explora com tanta frequência. E estou muito animada para a continuação. E quem for ver e não viu até ainda, veja até o final dos créditos, por favor.
2: É uma curiosidade que eu vou trazer, que é a primeira vez que a gente consegue imaginar, de fato, o Nicolas Cage como um super herói é bom, né? E ele é o Homem-Aranha no ar, assim. Isso é incrível. Quando você vê que ele está ali... Quando você descobre, nossa, é, é sensacional.
1: Cara, não, é. O Homem-Én-Noir é maravilhoso. Eu queria muito ter o Funko de todo o set desse filme, porque é, é muito incrível, assim. Acho que, é de fato, é a redenção dele como personagem de herói mesmo.
0: Com certeza. Eu, 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 eu só digo uma coisa, que, que nem a Liza. Tá passando na TV, eu acabo assistindo de novo. E isso é raro, é raro acontecer com com filmes mais de uma vez, mais de, sei lá, duas vezes comigo, se eu gosto muito. Então, muito boa dica, Jax. Bom, eu tenho duas dicas aqui para fechar. É... A primeira delas é uma que eu falei por que Cargas d'água demorei tanto tempo para conhecer essa série. Quem aqui tem filho provavelmente já conhece, já assistiu com filho. É... Eu tô aqui tendo um... Eu ia falar um bad trip, mas tô tendo um good trip maratonando essa série que é Avatar, o The Lesser Bender, né? o Avatar, como é conhecido aqui, é série da Nickelodeon, que teve três temporadas, e que é um, um absoluto desbunde assim, em tudo, em termos de criação de universo, em termos de criação de personagens, em termos de personagens carismáticos, em termos de expandir filosofias e, e visões espirituais da vida, em termos de criação de narrativa, é tudo um acerto assim, impressionante, tanto que serviu de base para outras criações futuras da própria Disney, que eu vou falar já já. Mas, basicamente, Avatar acompanha a lenda de Yang na né? primeira, primeira série, houve uma segunda que acompanha a lenda de Korra, mas a lenda do Yang é um menino que desperta depois de muito tempo, não tem nenhum spoiler nisso, porque é logo no início da série que isso acontece, e ele descobre que ao invés de ele passar um tempo protegido, ele na verdade, passaram 100 anos, e ele, como um Avatar, como um ele o, o ser, né, é espiritual, que tem o poder de equilibrar as qua os quatro nações de quatro elementos, né? terra, água, fogo e ar, ele descobre que o fogo, na verdade, lançou uma guerra é, para todo mundo, está destruindo o mundo e invadindo vilas e, e tomando o controle de tudo. Né? Então, ele volta nesse contexto de guerra, ele, ele se une a dois, a dois habitantes adolescentes de um vilarejo de água, lá uma delas tem o poder de dobrar a água, dobrar o elemento é o poder que cada alguns habitantes de cada uma dessas vilas tem, né, quem mora na Vila da Terra, por exemplo, pode dobrar a Terra ou pode não dobrar, que é utilizar poderes com Terra, né, e o Avatar no caso é tão poderoso que ele pode usar todos os poderes, ele domina, ele pode, é capaz de dominar todas as formas de dobrar isso tudo, e na verdade a série embarca numa viagem muito espiritual sobre o que, que significa poder, o que, que significa é, a própria ideia de humanidade, o que, que se constrói a partir disso tudo, que relações importam, né? tem uns episódios incríveis e que eles debocham da ideia de cidade grande versus a ideia do que realmente importa na vida e nesse momento de pandemia e quarentena a gente assistir isso conecta a gente com, com vários outros questionamentos é, de que vida a gente pode levar, é, de que forma a gente pode estar mais integrado à natureza, à nossa intuição, o que a gente escuta. Eu acho Avatar assim uma absoluta obra-prima da animação e que continua né, envolto em criações e recriações. Foi adaptado para o cinema num filme absolutamente sofrível, do M. Night Shyamalan, que não vale a pena falar nada além desse filme, além disso, que acabei de falar, e que estava sendo adaptado, está sendo adaptado pela Netflix, né, a série toda em animação está disponível na Netflix, mas que está sendo adaptada na Netflix para uma série para a qual eu estava muito animado até o dia de hoje, quando saiu uma carta aberta dos criadores do Avatar desenho original, que também estavam envolvidos na criação da série live-action, o Michael Dante de Martino e o Brian Konietzko, é, falando que eles entenderam que a série estava indo para um outro caminho, a série live-action, que a Netflix está criando, e que eles preferiam não fazer parte, porque quase nada da visão que eles queriam estava ali. O que, obviamente, tendo em vista do que a Netflix tem entregue de adaptações, é bastante preocupante, é bastante assustador, enfim, eles até foram bem simpáticos falando que tem gente na produção que eles gostam muito, que tem, tem os empregos deles e que eles torcem para que seja boa, que eles não estão dizendo que não vai ser bom, mas que eles não conseguem acreditar naquilo e uma série tão autoral, com uma, com uma carga tão bonita e, e de criação e de originalidade que nessa série, obviamente isso é bastante preocupante. De qualquer forma, Avatar, e aí vem minha segunda indicação, gerou... É uma espécie de escola que foi replicada para outras séries, né, por exemplo um dos diretores dos episódios, que é o Dave Filoni é um dos criadores da minha segunda recomendação, que é a série animada Star Wars Rebels que é uma parte do universo cânone de Star Wars é, se passa logo depois do grande expurgo Jedi, ali é, que acontece no terceiro filme da série Star Wars, né, quando eles mandam é, matar todos os Jedi, o Anakin vira Darth Vader é, e tudo mais, e acompanha o Ezra, que é um menino que tem poderes da força, é, sendo recrutado para uma nave, a Ghost, é, junto com uma equipe que envolve um ex-padawan, né? um ex-padawan mestre Jedi, e a série durou quatro temporadas, e eu queria dizer que eu gostaria muito de ter visto essa série se adaptada para o cinema no lugar da trilogia recente, de Star Wars, é, pelo menos no lugar de Ascensão Skywalker eu preferia. Eu preferia que algum desses personagens aparecesse no terceiro filme e isso ia ser muito mais divertido, muito mais legal do que a gente acompanhar aquele desastre de terceiro filme dessa trilogia recente que foi. Mas, de qualquer forma, é, um, é uma série impressionante que chupa muito é, dessa escola Avatar de ter episódios cânone, né, ter episódios que vão misturar, é, levar aquela história para um lugar para outro lugar e episódios que parecem casuais e que às vezes são episódios casuais mas que servem para desenvolver aquele personagem ou episódios casuais que no final tem uma grande surpresa e que você na verdade estava acompanhando aquela história se desenvolvendo só que por um caminho que seja mais imaginado e é absolutamente brilhante também ela vai para lugares muito sombrios para quem acha que é uma série é, muito focada para criança ela eu, eu acho que ela vai para lugares mais sombrios que qualquer filme já foi né em termos de observar o que é o lado escuro da força a coisa de visitar templos Jedi sabe eu acho que só no jogo de videogame recente é, o Jedi Knight a gente pôde explorar parte do que já estava explorado ali né nessa série dos Star Wars Rebels então recomendo muitíssimo qualquer pessoa de qualquer idade vai ficar pode ficar viciado e curtir fazer um, uma maratona mesmo tanto Avatar quanto Star Wars Rebels são séries para maratonar é, eu acho as duas recomendações incríveis e uma coisa muito
2: legal de saber que é, criadores de um estão envolvidos em outro é, é ver que ambas, ambas essas histórias, ambas as narrativas acabam tratando a espiritualidade como algo inerente, né, e não algo à parte do, do ser humano, sabe? É algo com o qual a gente tem que lidar que tá ali e de forma muito natural e muito pouco maniqueísta, sabe? não, não existe ali é, o, o o bem total nem o mal total, ambos fazem parte da mesma moeda e todo ser humano, no caso eu não sei, por exemplo, se os avatares são humanos né? mas no, no Rebels a gente tem os Jedi é, mas é, ambas essas personalidades ali que, que tem a ver conosco, com o nosso próprio espírito, tem seu, suas, seus vícios e virtudes, né, suas fraquezas e, e responsabilidades e, e vantagens e, e tudo mais. Eu acho que são ambas narrativas é, muito maravilhosas e, e apesar de serem muito boas para as crianças, elas ali no subtexto trazem histórias que são muito adultas e muito maduras
0: Com certeza, e são estruturas que funcionam tanto que uma, um hit da, da Disney Plus lá fora recente, que é a série live action da Mandalorian, do universo de Star Wars, bebe dessa mesma fonte, dessa mesma forma de construção da narrativa durante a série e funciona super, então realmente são duas séries que, que vão por, por esses caminhos e que surpreendem muito pela profundidade e por tudo que elas têm a dizer. É, é realmente muito verdadeiro e, e com personagens muito vivos. E eu só posso torcer para que, enfim, façam alguma coisa incrível com Rebels em algum momento e que essa série do Avatar não seja o pesadelo que pode estar se configurando que possa ser. <risos> gente, é isso, então. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco, Machados e Perdidos, e a gente se vê semana que vem. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima
0: falou gente, foi
2: maravilhoso conversar sobre streaming de novo com vocês e até mais
0: o Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward, ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Cousteau a produção executiva e a comunicação são de Cris Cunha, a edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano a trilha sonora é de You Got e foi gravada no You Got Studio no Rio de Janeiro a produtora Fast Forward é uma parceria entre a Newt, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio.